0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Los Cuernos del Diablo. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que estuve por acá, pero no importa, estamos de vuelta con nueva imagen, nuevos temas, nuevas plataformas. Y es que por primera vez estaré subiendo contenido audiovisual, en esta ocasión lo haré a la cuenta de Facebook, Los Cuernos del Diablo. Si aún no la están siguiendo, vayan, denle like, les conviene, yo sé lo que les digo también estaremos en tiktok en donde vivirá un personaje, un demonio, que estará subiendo contenido relacionado con los temas que abordamos en el podcast, además de dar voz a los eventos que de pronto la iglesia, el templo de satán u otras organizaciones quiere dar a conocer, esto con el fin de que si tienen la posibilidad puedan asistir y disfrutar de ellos. Asimismo espero también poder asistir a la mayoría y posteriormente Poder realizar algún capítulo en los que pueda contarles qué tal estuvo este evento. Incluso conseguir algunas entrevistas o realizar algún reportaje que se montará en un canal de YouTube que será creado en breve. Y es que, ya saben, el objetivo de este proyecto, además de entretener, pues también es mantenerlos informados. Fuera de ello, los capítulos y el contenido de Instagram y Spotify seguirá siendo el mismo. Como siempre, esperando que sea de su agrado, así que saludos a los que nos están viendo ahorita en, en Facebook, a los que nos están escuchando en Spotify, pues aquí vamos a seguir con, con esto que se llama los cuernos del diablo, y que por cierto, desde hace ya varios meses, tanto a viejos como nuevos seguidores, les tengo regalos, ¿sí?, les tengo regalos, y no solo esta semana, a lo largo del año. Durante todo el 2024, tendré cosas para ustedes en agradecimiento a su paciencia y apoyo durante este tiempo. Y es que, bajita la mano, Los Cuernos del Diablo está cumpliendo tres años. Este espacio lo inicié en febrero del 2021. Y pues ustedes saben, he estado ausente por mucho tiempo, pero aquí seguimos realizando nuevas cosas, evolucionando. Y pues como estoy celebrando, esta noche se van tres, tres Biblias satánicas, de las que les prometí hace pues no exactamente, pero prácticamente hace un año, en abril del 2023 que llegamos a las 100.000 reproducciones en Spotify pues hasta apenas se las voy a poder entregar pero disculpen la demora, ya estamos aquí y esta noche las vamos a regalar vamos a regalar tres, tengo varias tengo varias eh, Biblias pero esta noche vamos a regalar tres Tres porque son tres años de los cuernos del diablo. Entonces, bueno, vamos ahí a regalar prácticamente una por año. Pero no se desanimen. Si hoy no ganan, ganarán la próxima semana o el próximo mes o en los próximos dos meses. No lo sé. No solo habrá Biblias, habrá otro tipo de regalos. Eh, así que estén muy pendientes. Y lo que ganen, lo que esté regalando y todo, se va a donde sea que estén. ¿Vale? Pero muy atentos, porque esta noche les voy a decir cómo ganarse una de estas tres Bibles. Atentos, pongan mucha, mucha, mucha atención. Aplica para quienes están en Spotify y para quienes están aquí en Facebook. Así que puedes ganar por medio de ambas plataformas. A lo largo de este episodio aparecerán letras. Sí, letras. Para los que están en Facebook, así se va a ver la letra que va a aparecer. Y para los que están en Spotify, se va a escuchar algo más o menos así. L. ¿Ok? Estas letras aparecerán o se escucharán en desorden, al azar, sin previo aviso. Es por eso que deben de estar muy atentos. Y al final, lo que tienen que hacer es formar el nombre del demonio oculto. ¿Cuál es? Pues quién sabe. Si quieren, eh, ahí como tomar una pista o algo, tengo un capítulo en donde hacemos, o varios, porque fue, fue un serial donde hablamos de los nombres de los demonios, su significado, pero tienen que, terminando el capítulo, tendrían que ir al otro y a ver si por ahí se da una pista, ¿vale? Van a aparecer letras, ¿quién sabe cuántas? ¿quién sabe cómo? ¿quién sabe en dónde? ¿quién sabe en qué momento? Ustedes, ustedes muy atentos, ¿vale? En cuanto tengan este nombre, mándenlo mensaje directo en Instagram, arroba cuernos del diablo, con la respuesta correcta. Y capturas de pantalla, en el que demuestren que ya le dieron like a la página de Facebook, que ya me siguen en Instagram, en TikTok y en Spotify. Teniendo esos sencillos pasos y la respuesta correcta, serás el o la afortunada ganadora de una de las Biblias satánicas que tengo esta noche para ustedes. Son tres, recuerden, muy atentos. Si no ganaron, voy a repetirlo, no se desanimen. Seguramente la próxima semana podrán tener la suya. Me llegaron algunos mensajes a Instagram en donde me decían que pues no tienen Facebook o no tienen TikTok. No se preocupen, esta noche será esta dinámica, así. Pero... La próxima semana o el, el, en un mes, no sé, va a cambiar. No necesariamente tienen que estar en todas las plataformas. Yo entiendo que pues eh, es más de su gusto Instagram, eh, como sea. Todos van a poder ganar, todos van a poder ganar, ¿vale? Pero mientras esta dinámica se lleva así esta noche. En cuanto tenga los ganadores, publicaré una historia en Instagram y pues los daré a conocer. Y como les digo, así vamos a ir realizando estas, eh, estos juegos, ¿no? Porque son juegos dinámicas para que se lleven eh, algo. No solo hay Biblias, otra vez, no solo hay Biblias, hay muchas cosas, así que pendientes. Mientras tanto, es momento de iniciar ya con el capítulo 29 de este podcast. Y es uno que ya les había adelantado en el episodio anterior. Hoy hablaremos de el Codex Gigas. También conocido como la Biblia del Diablo y considerado como uno de los manuscritos más misteriosos y escalofriantes de la historia. H. Aunque existen varias versiones y leyendas de quién o quién lo escribió. La verdad es que hasta nuestros días no se sabe con exactitud la identidad del autor de este texto que se encuentra plagado de historias ocultas y que además es enorme. Y es que también fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo debido a su impresionante tamaño. 92 por 50.5 por 22 centímetros. El manuscrito medieval más grande conocido su grosor de 624 páginas, pero con el paso del tiempo se han perdido varias y solo quedan 310 que están intactas. Su peso es de 75 kilogramos y que evidentemente no está hecho para las manos humanas, pues para poder abrirlo es necesario que dos personas realicen esta tarea. De esas páginas perdidas, se dice que poco más de una decena de ellas fueron arrancadas a propósito y destruidas Dicen por ahí que por el bien de la humanidad Sus hojas están hechas con vitela Que es un tipo de piel animal que se puede obtener de los burros Se cree que para este libro se requirió la piel de 160 de estos animales Está iluminado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro y a pesar de tener centenares de años, se encuentra en muy buen estado físico. La Biblia del Diablo ha pasado a través de cientos de personas desde los dueños del monasterio hasta llegar a su actual hogar, en Estocolmo, Suecia. A lo largo de los siglos, el Códex fue portador de una supuesta maldición que lo llevó a cambiar de residencia durante mucho tiempo hasta ser recogido por los invasores del gobierno de Rodolfo II. Invasores que provenían de Suecia, y que entregaron el presente a su reina Cristina. L Como les decía, existen leyendas alrededor del códex. Hay quienes cuentan que el mismísimo Diablo fue el encargado de crear este libro, quien incluso grabó un autorretrato en una de sus páginas. Otra de las versiones, y tal vez la más popular que nace en la Edad Media, dice que el autor del Códex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser empalado vivo, por incumplir sus votos. Y es que una nota sobre la primera hoja del códex establece un monasterio benedictino en Bohemia Polodásic, cerca de Krudim, en República Checa. Aunque es poco probable que este enorme libro haya sido escrito en ese lugar, ya que el monasterio era demasiado pequeño y muy pobre para llevar a cabo tal trabajo que requiere enormes recursos humanos y materiales. A la persona que se le señala como el autor de esta obra, se le conoce como el monje Herman, o más popularmente llamado, Herman el recluso. Y es que para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio. Un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo, ya que transcribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirse. Uh. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de un año. La tarea era sobrehumana, pues durante meses puso manos a la obra para poder cumplir el objetivo, aunque esto era prácticamente imposible. Y es que se dice que un texto de este tamaño podría tardar más de 30 años en ser redactado a mano, pues 365 días no eran ni el mínimo de tiempo. La leyenda cuenta que una noche antes de entregar el libro y sin un gran avance, Herman solicitó la ayuda del mismísimo Satanás, quien aceptó terminar el libro en esa noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Pero eso no fue todo, pues además el recluso tenía que entregar su alma al diablo y de esa forma se hizo el pacto para que ahora en cuestión de segundos el Códex Gigas estuviera terminado. A la mañana siguiente, Herman. Fue perdonado y se le concedió su libertad. El libro gigante contiene la Biblia en versión vulgata, excepto los hechos de los apóstoles y el apocalipsis que provienen de una versión anterior. El texto completo de la crónica checa del Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Pablo y Josefo, que son las Antigüedades Judías y la Guerra de los Judíos, las etimologías del arzobispo de San Isodro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino del Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otro tipo de textos. B. Este libro es calificado por Christopher de Hamel, profesor de la Universidad de Cambridge, como un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. Es de un precio incalculable, ha sido robado gran cantidad de veces y fue guardado en secreto por Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Germano. Ciertamente, no se trata más que de una leyenda muy posterior a su creación. No obstante, es indudable que fue escrito por un solo hombre. Remontándonos un poco a la historia, al paso de los años, esta es una breve cronología que ha marcado la historia de este famoso libro. Se cree que el Códex Gigas fue creado entre 1204 y 1230. Esto se fundamenta en la inclusión del santo bohemio San Procopio. En 1925, con el monasterio en graves condiciones financieras, los benedictinos venden el manuscrito a los cistercienses de Sedlec, a instancias del obispo Gregorio de Praga. Entre 1500 y 1594, el códex perteneció a los llamados monjes negros. Luego de un tiempo estos personajes cayeron en una crisis financiera y tuvieron que vender el códex a los llamados monjes blancos. Ah. En 1594 el emperador Rodolfo II rescató el manuscrito gigante de la oscura celda del monarca Brubub incorporándolo a sus espléndidas colecciones de objetos raros. En 1648, al final de la Guerra de los 30 Años, que duró de 1618 a 1648, el Códex Gigas fue tomado como botín de guerra por las tropas del general sueco Hans Christoph von Königsmarck. Desde el siglo XVII, el Códex Gigas salió del territorio sueco en dos ocasiones. En 1970 se va de Suecia para ir al Museo Metropolitano de Nueva York. En 2007, Específicamente el 24 de septiembre, después de 359 años, el Códex Gigas regresó a Praga como préstamo de Suecia hasta enero del 2008, exhibido en la Biblioteca Nacional Checa. Protegido por una tapa de madera, fue expuesto al mismo tiempo que otros documentos relacionados a la Edad Media. M Y bien, esta es la historia del Códex Gigas, que por cierto... Uno de los seguidores del podcast propuso hablar de este tema y con mucho gusto se ha realizado este capítulo. Gracias, gracias, gracias por tu aportación. Y si alguno de ustedes tiene en mente algún tema del que quiera que platiquemos, con mucho gusto su petición será atendida. Por cierto, hablando de la cuenta de Instagram, me han estado llegando muchos mensajes. Poco a poco los voy contestando. Perdón por la tardanza, han sido muchos. Algo que agradezco de verdad, pero voy contestando la brevedad no se van a quedar sin sus respuestas, ¿eh? los prometo Ese. para mí ha sido un gusto estar de vuelta con todos ustedes esta será la nueva forma de publicar los nuevos capítulos del podcast que por cierto en el canal que se estrenará próximamente en YouTube comenzaré a subir los anteriores episodios que vaya, no cuentan con material visual de este estilo pero sí estarán ilustrados de acuerdo al tema que se habló en aquel entonces vale, por cierto apuntaron las letras que aparecieron ¿Tienen ya la respuesta correcta? Vayan de inmediato a Instagram. Déjenme un mensaje directo con la respuesta y sus capturas de pantalla y lo más pronto posible anunciaré a los ganadores de una de las tres Biblias Satánicas que se va esta noche. Gracias por estar presentes en este estreno. Atentos a las redes sociales para que conozcan las próximas dinámicas y regalos que habrá a lo largo del año. Yo me despido, nos vemos y escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Los Cuernos del Diablo.